0: Vamos retomar este simultâneo conteúdo 1 aqui na RDP África dentro de meia hora para acompanhar mais um Jornal de Esporto. Agora seis da tarde em Portugal. É tempo de olharmos para as notícias do dia. Vamos saber quais são os temas que vão marcando esta terça-feira.
1: Moçambique não vai avançar com o estado de emergência para a província de Cabo Delgado. A Alemanha recusa o envio de militares para a Ucrânia. O governo cabo-verdiano quer eliminar a desigualdade que existe na pensão de reforma, no setor privado, em função do género.
0: Seis da tarde em São Tomé e Príncipe, também na Genebra e Sal, são cinco em Cabo Verde. Sete horas em Angola, oito da noite em Moçambique. As notícias em desenvolvimento já a seguir. Edição de António Simões.
1: O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários alerta para a possibilidade do alastrar da cólera nos locais de acolhimento dos deslocados da violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, numa altura em que continua a aumentar o número de pessoas em fuga aos ataques e à insegurança na região. A OSHA avisa também que os estoques de ajuda humanitária disponíveis estão drasticamente a cair. A agência faz saber que há apenas 2 mil kits de alimentos disponíveis disponíveis para assistir 10 mil pessoas por duas semanas, quando o número total de deslocados ascende a mais de 71 mil. E o Governo de Moçambique veio esclarecer que não está a ser equacionada a possibilidade de ser decretado o estado de emergência em Cabo Delgado após o Primeiro-Ministro ter assumido publicamente esta hipótese perante o alastrar da violência armada a vários distritos do litoral da província. O porta-voz do Conselho de Ministros veio descartar a ideia, sem referir em Concreto o período abrangente, Filimel Soaz deu conta do balanço do governo em relação ao número de pessoas em fuga aos ataques, número abaixo do contabilizado pelas agências das Nações Unidas.
2: Nesta altura, nós falamos de cerca de 67.321 deslocados, o que corresponde a 14.270 famílias que, portanto, são consideradas como chegadas à, à província de, de, de Nampula e outras em outros sítios. Como, como sendo mais seguros para as populações dentro da própria província de, de, de Cabo Delgado.
1: O porta-voz do Conselho de Ministros avançou ainda que o governo moçambicano está a trabalhar para que as crianças afetadas pela violência armada em Cabo Delgado não percam o ano letivo iniciado no dia 1 deste mês sobre a saída da missão militar da SADC do Norte de Moçambique. Filipe Soaz afirmou que o executivo está a criar condições para prosseguir o combate ao terrorismo. A Alemanha recusa o envio de militares para a Ucrânia. O governo germânico está disponível para avançar com o envio imediato de armas,
0: mas quanto a soldados, na lista Nuno Carvalho, a resposta é outra. A Alemanha rejeita a sugestão francesa de enviar tropas para a Ucrânia. O vice-chanceler alemão declara-se satisfeito pela vontade do presidente Emmanuel Macron de apoiar fortemente a Ucrânia, mas recusa o envio de militares alemães. Berlim sugere o envio imediato de armas e de blindados. Também Espanha quer limitar-se ao envio de material. Madrid diz que a melhor forma de contrariar o ataque de Putin é a Europa continuar a mostrar-se unida. Os polacos e os chefes, Checos afirmam que não estão a pensar em enviar tropas, mas concordam em colaborar na compra de munições para abastecer as forças ucranianas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, já declarou que nem uma coisa nem outra. A Hungria não envia nem soldados nem armas. Londres esclarece que não tem planos para o envio de um contingente, mas os britânicos lembram que já têm um pequeno número de militares na Ucrânia a apoiar as forças de Kiev, em Washington, questionada pela agência Reuters. A diplomacia norte-americana garante também não estar a pensar no envio de forças combatentes. França defende que ter tropas ocidentais no país invadido pela Rússia não será cruzar o limiar da beligerância, mas o Kremlin avisou hoje que será inevitável um conflito entre a Rússia e a NATO se os países membros da Aliança Atlântica enviarem tropas para combaterem os russos na Ucrânia países da NATO e os
1: Estados Unidos optam por não enviar tropas para a Ucrânia, mas mantêm o apoio financeiro e logístico. Foi detido o advogado que defendeu Alexei Navalny, opositor do regime russo, falecido na semana passada numa prisão no Ártico. Vasily Dubkov foi detido hoje pela polícia de Moscovo. A notícia é avançada pela agência Reuters, citando uma fonte do jornal Nova Gazeta Europa e do portal Sota órgãos de comunicação social russos. O governo angolano corre contra o tempo para evitar que a greve geral da função pública seja anunciada já a partir da próxima semana pelas confederações sindicais. As reuniões entre o Executivo e a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos e a Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres e a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, fez já o balanço do que esteve em debate em sede de concertação social.
2: Apesar de ouvirmos também por alguma imprensa que as centrais sindicais continuam na sua marcha para o anúncio da greve geral, mas nós não podemos tomar já esse dado como uma afirmação conclusiva, porque... Aquilo que disse inicialmente, nós continuamos a conversar. E, portanto, é um percurso. Temos tido eh, avanços e recuos. O Governo está, naquilo que são o princípio da sua sustentabilidade financeira, a apresentar os seus cenários eh, relativamente aos pontos reivindicativos. E achamos que, voltando nos pelo princípio da boa fé, chegaremos a, a, a conclusões que sejam favoráveis às partes.
1: Os sindicatos defendem a atualização do salário mínimo, que é de 80 euros para 275. Já o governo angolano fez recentemente uma atualização de 5%, o que não satisfaz as pretensões dos sindicatos. Ora, a Teresa Dias, ministra da Administração Pública Trabalho e Segurança Social de Angola, considera que esse não pode ser o motivo da greve geral e defende o prolongamento das negociações para que as partes encontrem uma solução mais consensual e equilibrada.
2: De momento não quero aqui aditar nem tirar achas da fogueira, dizer que estamos céticos porque vamos mesmo entrar em greve geral, não, não podemos afirmar isso. E o resultado das negociações, a faremos, tal como as centrais sindicais, penso eu, o farão, depois chegarmos a esgremir todos os nossos resultados, relativamente esgotados os nossos resultados negociais.
1: Tendo em conta a depreciação do Kwanza, a moeda nacional angolana, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores, José Laurindo, considera que o reajuste salarial de 5% não melhorou o poder de compra dos funcionários públicos.
2: Então, uma boa parte tem salário abaixo de 100 mil kwanza. Por Cada 100 mil Kwanza, que é salário, cada um tem um aumento de 5 mil Kwanza. Quando o Kwanza comparativamente com o dólar o euro está acima um, um euro ou um dólar está acima de mil de mil quantos.
1: Outro sindicato, a Central Geral Independente e Livre através do secretário-geral Francisco Jacinto, em declarações à imprensa angolana, defende que o governo vai ter de fazer um, opções concretas assentes num pressuposto que é o de satisfazer as necessidades dos trabalhadores. O governo caberdiano quer eliminar a desigualdade que existe na pensão de reforma no setor privado em função do género, de acordo com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, pelo facto de as mulheres terem uma carreira contributiva mais curta do que os homens, o valor da pensão é inferior em 12%. Perante a situação, Fernando Elísio Freire dá conta que pondera aumentar a idade de reforma das mulheres por mais 5 anos.
2: No setor público, há igualdade total entre homens e mulheres. No setor privado é que temos esse problema, no um sistema obrigatório. Que as senhoras chegam aos 60 anos, querem continuar a contribuir, mas a legislação diz que têm que ir para casa. E a própria empresa, também por vezes, tipo, pode forçar que essa senhora vá para casa. Quer dizer que a idade de reforma no setor privado pode passar, igual ao dos homens, para quê? Para que a vantagem seja a de diminuirmos os
1: 12,5% a menos que as senhoras recebem de pensão. Para o ministro, o que se pretende é repor a justiça contributiva ao nível da Segurança Social. A proposta, diz Fernando Elísio Freire, vai ser acompanhada de outras medidas em prol das mulheres. Nós pretendemos seguir a via de justiça para as senhoras,
2: com Aumento o tempo de contribuição para podermos conseguir isso. Porque ao longo da vida existem medidas que são discriminações positivas para as senhoras. Quando têm criança, na questão das licenças, nos vários subsídios. E isto é bom, é importante e vamos
1: reforçar. Fernando de Elísio Freire disse ainda que para já o governo cabraliano está a ouvir os parceiros sociais antes de a proposta do Executivo ser aprovada em Conselho de Ministros.
0: Para as notícias desta terça-feira, edição das 6 da tarde, na RDP África, com António Simões.